0: Yo pensé que, que para esta, pa esta época iba a ser beisbolista en las Grandes Ligas. <risa> <risa> me decían, David, quisiéramos, pero tú eres panameño. Y yo le dije, hey, me voy para pa Panamá. Uh -huh. Me dice, OK, ¿qué tenemos que hacer? Que bueno, si quieres que siga trabajando para ti, podemos arrancar como contratista independiente y después vemos qué, okay. qué hacemos. Me dijiste OK, anda de a todo. O sea, dije ah, prepárate lo que haya que preparar para que tú puedas seguir trabajando con nosotros. Okay. Y en 2019 agarro mis cosas, me muevo para Panamá.
1: ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. David Darcia es director latinoamericano para la firma de Compliance y Ciberseguridad Online. Fundada en 2009, hoy trabajan alrededor del mundo con más de 2.500 clientes ofreciendo soluciones a la medida para el cuidado de la información sensitiva. David inició como intern en esta empresa y a lo largo de 7 años se fue abriendo paso hasta el momento donde le ofrecieron el reto de continuar expandiendo Online hacia Latinoamérica. Una conversación que nos cuenta sobre cómo navegar y poner tus habilidades a su mejor uso dentro de una estructura corporativa. Adicional, a la lección de atreverse a tomar proyectos desafiantes para llegar a tu próximo nivel. Vamos a verlo gracias a todos los que están con nosotros por acá una semana más en Personal Upgrade Academy es un gusto tenerlos por acá, si es primera vez que estás escuchando un episodio si es primera vez que llegas a formar parte de esta comunidad, recuerda que nos puedes encontrar en todos lados, YouTube, Spotify, Apple Podcast Overcast, TikTok, LinkedIn Facebook, a donde tú quieras, nos vas a encontrar recuerda darle like, suscribirte a los canales y compartir cualquier pieza que encuentres aquí que te aportó valor a ti porque seguramente puede aportarle valor a otra persona, con eso dicho vámonos directo al episodio de hoy, ya ustedes saben, ya vieron quién nos acompaña por acá y vengo con la primera pregunta que es la siguiente. Empresa de ciberseguridad, ¿eso era algo que a ti te fascinaba o fue algo que en el camino se dio la oportunidad?
0: <risa> eh, bueno, primero de todo gracias, gracias por la invitación, súper contento de estar aquí. Eh, para nada, para nada. Yo eh, cuando de niño quería ser beisbolista, eh, después quería ser abogado, okay. eh, después quería ser... Eh, diplomático. Okay. Eh, y literalmente en mi primera entrevista con, con Alain, cuando empecé el, el proceso, eh, yo fui bien honesto y dije, no, no, no sé nada de esto. Conozco o sea, esto, cero. Cero. Vamos, <risas> ¿sabes? Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a, a entrar a en la industria. Digo, esto fue hace años cuando estaba en, en college. Eh, pero no no es algo que eh, yo pensé que iba que para esta para esta época iba a ser beisbolista en las Grandes Ligas <risa> okay okay ahí, ahí me dejas ahí
1: me dejas un, un primer punto del que voy a agarrarme para expandir ahí que creo que es súper importante que es el tema de que las cosas se aprenden haciendo Así Soy mismo. fiel creyente de que no importa en qué industria estés, no importa de qué background vengas, si hay algo a lo que tú le quieres echar ganas y meterle, lo vas a aprender. Me gustó que fuiste muy sincero en el proceso de reclutamiento. Tú Así dijiste mismo. ciberseguridad, cero. No sé si, si eres un man tal vez techie o ni siquiera por ahí. Sí,
0: sí. Toda la vida, o sea, toda la vida la tecnología sí siempre me llamó la atención. O sea, okay. yo, yo, para echarte un poquito del cuento, cuando yo entré eh, a la universidad, yo estaba decidido eh, en estudiar Relaciones Internacionales. Ok. O sea, yo entré a FSU Panamá y iba a estudiar Relaciones Internacionales. Después, por ahí, un momento dije, mmm, tal vez no me voy tan, tan broad y, y, y estudiarlo también para la empresa privada. Entonces, iba a estudiar okay. Finanzas y Relaciones Internacionales. Y por cosas de la vida, como es, en uno de esos summers, estudiando en FSU aquí en Panamá, eh, apliqué un internship a Banco General. Ok. Eh, y... Eh, en este internship me pusieron en el departamento de Business Intelligence. Ya. Yeah. Y en el departamento de Business Intelligence eh, aprendí muchísimo y me llamó muchísimo la atención eh, el tema de sistemas de información. Ya. Yeah. Porque uno piensa en el banco, uno piensa a veces, bueno, la plata, las transacciones, la tarjeta de crédito, el producto, pero tú no, no piensas realmente lo que está pasando en el, en el backend mm -hmm. y los niveles de análisis que ocurren en el backend. Entonces, eh, eh, hice dos internships en esos dos summers que tuve aquí en Panamá, uno con el team de Business Intelligence y otro con el departamento de planificación y gestión.
1: Pero espérate, ambos en bancos generales, Sí, ambos, ambas oportunidades a, en bancos generales. Dos veces,
0: General. hice dos, dos internships separados. O sea, ya. el primero fue como de dos meses y después al par de meses regresé por un par de meses más. Entonces, okay. esto fue, fueron mis primeros, en mis primeros dos años en la universidad, y ahí verdaderamente fue cuando dije, hey, yo estudié algo relacionado a esto. Esto me llama muchísimo más la atención, los sistemas, los procesos, el manejo de data, la información. Y ahí entonces es donde empieza ese research. Y justo antes de matalas a Talajasi, digo, ¿sabes qué? Finance y Management Information Systems. Ajá. Entonces, okay. así, así empieza. Okay. Entonces... La carrera de Management Information Systems no es una carrera altamente técnica. Okay. O sea, yo no, no vengo aquí a decir que soy hacker profesional <risa> ni nada por el estilo. Pero lo cool de esa carrera es que, imagínate que es el puente entre el personal técnico y el personal de negocio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo entiendo la parte técnica y entiendo eh, lo que un negocio necesita y yo entro entonces ahí. A poder comunicar esos dos, esas dos áreas que al final... Eh, a veces no se entienden entre ellos entre ellos mismos entonces es como ese puente y bueno resulta pues que esa es una carrera perfecta para ser auditor de sistemas de información porque okay. cuando uno es un auditor de sistemas de información una empresa como como Align, uno conversa con todo tipo de personas en la cadena de una de una empresa entonces así fue como decidí ir a la eh, a, por este lado de la carrera y mucho más eh, por la parte de, de, de sistemas de información que por la parte de relaciones internacionales o ya. finanzas. Y
1: ok, o otra pregunta que tengo. So, Tienes esta, esta primera experiencia en Banco General como intern que te abre un poco la mente hacia lo que es la parte de información, que es, como tú bien bien lo planteas, esa parte del backend, que es un mundo que muchos desconocemos, uh -huh. que está ahí oculto, pero que es parte esencial de, del engranaje de una empresa y de muchas empresas. Eh, ya sea banca y en muchas otras industrias, mm -hmm. ¿no? Cuando tú estás, luego, esos dos años que haces en Estados Unidos... Ah, otra cosa que te quería preguntar antes de seguir por ahí. ¿Tus experiencias en Banco en General como intern fueron tus primeras experiencias trabajando? Sí. ¿O habías tenido alguna experiencia previa?
0: No, eh, fueron mis primeras experiencias formales eh, trabajando en, en una empresa. Ok, sí. ok. Sí.
1: Entonces, ahora sí, siguiendo lo que te iba a preguntar. Tú luego vas a Estados Unidos. Así es. Pasado esos dos internships que tuviste, ¿en qué momento... ¿Coincides con Align? ¿Tuviste otra experiencia o terminas college allá? ¿Te quedas por Estados Unidos tratando de buscar alguna oportunidad? ¿Regresas? ¿Qué pasa en ese interín
0: Sí, bueno, ahí, ahí es donde, donde viene el verdadero cuento pues de cómo termino en una empresa de ciberseguridad y cumplimiento. Eh, yo siempre estuve interesado en hacer una pasantía, un internship en Estados Unidos con la empresa la empresa que me quisiera o, o yeah. donde pudiese conseguir. La verdad es que en mi cabeza no existía como que esta es la empresa que quiero trabajar o si es esta no es otra. O sea, yeah. yo siempre estuve bien abierto a las oportunidades que se me, que se me dieran. Y eh, estando en FSU, eh, yo corro para ser presidente de la Asociación de Sistemas de Información de FSU Tallahassee. Ok super pequeño, o sea, no pienses que era disque. 50, 60 <risa> personas estaban votando Habían 10 personas votando okay. eh, y, y bueno, resulta pues que mi pitch eh, en, el, en el debate con la otra Candidata eh, Fue el mejor y quedo siendo presidente De la Asociación de Sistemas De Información. Esto me abre las puertas A conectarme con un montón de empresas Porque okay. una de las cosas que yo dije En el momento que estaba corriendo Para ser presidente de la asociación era Tenemos que dar a conocer este major. O sea, MIS, cuando yo llegué a FSU, eh, en el 2013, no era algo de lo que se hablaba tanto como es ahora. Okay. O sea, ahora MIS es una parte clave. Si tú quieres estudiar marketing, todo el mundo te va a, estudiar, todo el mundo te va a decir estudiar marketing y MIS. Uh -huh. Si tú quieres eh, estudiar finanzas, todo el mundo te va a decir finanzas y MIS. Okay. O sea, el, el, la parte de conocer y poder saber manipular data, o sea, entenderla y, y hacer que tenga sentido es algo que a todas las carreras eh, eh, les le sirve. Entonces, bueno, una de mis cosas es, ok, señores, bueno, vamos a apoyar a la universidad y hacer que conozcamos un poquito más y que la gente conozca un poco más sobre qué es MIS. Y empezamos eh, dando charlas a escuelas de Tallahassee, ¿Ya? dando charlas a a, nuevo, a freshmen de, de, que entraban directo a Estados Unidos, a al campus de Tallahassee, sobre, hey, ¿por qué vale la pena est eh, estudiar en Maíz uh -huh. Y bueno, con todo eso viene el beneficio entonces de conocer a aquellas empresas que ya sabían que eran Mayes y querían contratar personal de maés. okay Yo te cuento que me he reunido montones de veces eh, con diversas, diversas empresas y a todas yo decía, bueno, hey, candidato número uno, aquí estoy yo, o sea, vamos, ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me puedes, o sea, dónde puedo ayudar? Me decían, David, quisiéramos, pero tú eres panameño, tú no, 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 te, no, no ofrecemos sponsorships. Mm -hmm. Entonces, esa fue la historia de mi primer año como presidente de la Asociación de sistemas de Información. Conseguí con un montón de gente encontrar oportunidades laborales y demás, pero yo... No podía porque era interna estudiante internacional.
1: Uh -huh. que, voy a hacer un paréntesis ahí para los que están escuchando. Sí. Eh, para darles un poquito de contexto. En Estados Unidos, si no eres local, esa visa que te dan para trabajar luego de que te gradúes de la universidad es, es compleja conseguirla. Uf, sí. Y la empresa que te va a contratar en el momento tiene que pensar en eso también. Porque claro. si no te contrata por el tiempito que te claro. queda y luego si ellos te quisieran tienen que invertir. O sea, es un, es es un proceso complejo ahí. Eh, so, so entiendo, el, entiendo la posición Y pasé estabas. por
0: ahí Así que ahora te puedo Contar un poquito también okay. Sobre cómo cómo, cómo cómo fue eso para mí pues. Y entonces bueno Es eh, Ya mi último año en la, Estamos en mi último año De la, de la universidad Último Career fair Que voy a ir Y yo dije ¿Sabes qué? Vamos una vez más No importa Vamos okay. una vez más Ya para este momento Ya yo estaba aplicando A trabajo Que se me pasara Por enfrente O sea okay. FSU tenía un, un site donde habían job postings y demás, y donde pasara una oportunidad que yo veía, yo aplicaba. Okay. Con decirte hasta el punto que llegó que creo que en un momento, es más, en un momento apliqué para ser groundskeeper en Augusta National. <risa> o sea, yo decía, que hey, tengo que conseguir esta experiencia de alguna manera, me quiero quedar por acá un rato más. Okay. Okay. Y el trabajo que saliera, yo, yo, yo intentaba aplicar. O sea, aplicé un montón, montón de trabajo. Entonces, en este último Career Fair, eh, Conozco eh, a una compañía, no, no a Lain, a una compañía en, en Texas, que por casualidad de la vida necesitaba a alguien que hablara español para crecer su programa en, eh, en Latinoamérica. Ajá. Y entonces, bueno, ahí, hey, necesito visa. No importa, necesitamos a alguien que verdaderamente hable español y que conozca la región. Nosotros te esponsoreamos si llega eso a hacer, pues. Okay. Y yo dije, bueno, Chuso, estoy listo finalmente. fue de tanto tiempo, tengo una y me voy. Right? Me estoy, voy saliendo del, de, del Career Fair y en eso me agarra mi profesora, que era la sponsor, profesora sponsor de la Asociación de Sistema de Información. Entonces, ellos trabajamos muy, muy, muy de la mano. Entonces me dice, David, ¿cómo te fue? Profesora, bien mal. La verdad es que nada más conseguí una, una sola entrevista que tal vez funcione algo pero ya me estoy yendo porque ya no no hay más nadie me dice David eh, y hablaste con Align Dice, que Align quiénes son quiénes son esos quiénes son esos manes eh, me dice es que no importa tan sponsoring anda a conocerlos Ok. y entonces ahí reclutando el CEO de Align Scott Price que también será de FSU eh, empezamos a conversar entablamos ahí la la conversación y se sintió bien, bien natural esa conversación. Y
1: ellos estaban ahí mismo en la misma Ay, feria. En la misma feria, nada, nada más que no los había visto.
0: Sí, sí, auditoría, cumplimiento. Okay, okay. En ese momento nos, ni siquiera estábamos pitching tan fuerte la área ciberseguridad. Entonces, ya audit, IT Audit and Compliance. Si ves eso, es como que, lo que te digo, dije, es que, ¿qué sé de eso? O sea, ¿Para qué voy a aplicar? Ya, ya. Entonces... Ya. Pero yo en mi casa, bueno, ya los conocí, me invitaron a hacer una entrevista. Pero okay. en mi casa dije, hey, voy para Texas. O sea, voy. <risa> estoy con estos manes de Texas y, y para allá voy. Entonces, el día que me toca la entrevista a un campus con, eh, con Alain, yo le iba a foldear. O sea, ya yo... <risa> ya tú ya viendo estaba Texas, en Texas, ya. Y ya yo estaba, estaba listo. Eh, y mi, mi novia en ese momento, ahora mi, mi querida esposa, me dice, David, no quedes mal con la gente. Anda a tu entrevista. Ok. Dije, eh, es que no, en verano voy a ir, no sé qué. Busco cómo cancelar y dice, si cancelas con menos de 24 horas, te baneamos el sistema, tienes que escribir un handwritten letter casi pidiendo disculpas. Dije, eh, déjese, voy a ir, voy, voy a ir. A ir. Okay. Fui y en ese momento me entrevista uno de los managers de Align. Ok. Que ahora es el COO de Align. ah oh, wow. En ese momento él era uno de los managers. En ese momento, Alan tenía 55 personas a nivel global.
1: Ok. And that's it.
0: Ok. Eh, y él me entrevista. Y a él es el que yo le digo. es que, dude, yo no sé nada de esto. O sea, de, de que voy a aprender, voy a aprender. Pero yo en verdad no sé nada de esto. Uh -huh. y me dice, no te preocupes. Lo que yo he hablado contigo, lo, lo que hemos discutido, con ese conocimiento, vas a poder. está que, bueno, bien. Pa. Me invitan a Tampa a hacer la entrevista ya en persona. O sea, pasé ya al último nivel. Éramos yeah. dos que estábamos peleando por el eh, trabajo de, de pasante. Okay. era por una pasantía. Ok. El otro la, era pasantía también. También, también. Ya. Me ya. voy la semana antes para pa Texas. Y yo dije, chuzo ya estaba listo. Y ahí yo ya estaba viendo dónde quedaba y toda la cosa. Y bueno, a la semana tocaba ir a Tampa. Y dije, viaje voy gratis. Me voy para pa Tampa, claro que sí. <risas> eh, voy a Tampa. La compañera era tan pequeña que no... Eh, no te compraban boletos para viajar en América ni nada del estilo, sino que el CEO mandaba su, su avión de una hélice, que habían cinco personas, te buscaba en Tallahassee y te dropeaba en Tampa, ya. en el avión del CEO. Ya. Así que okay. ya por ahí empezamos, y que, ok, interesante. Eh, y llevo a la oficina de Tampa, y chuso, fue esta conexión como que instantánea con, con la gente. O sea, ya venía con la experiencia de haber entrevistado en sitio en, en Texas, con la compañía de Texas. Pero hablar con la gente de Align se sintió como que, hey, aquí hay algo diferente que está pasando. Y mi última entrevista fue con el CEO. Y yo te voy a decir que el momento donde yo dije, para la, pa la bestia Texas, me quedo en Align, fue cuando yo le pregunté, hey, eh, yo sé que mucha gente te dice que 5 o 10 años, ¿dónde te ves? Que no sé qué, pero yo, yo quiero algo más allá. O sea, en 30 años, ¿tú qué piensas que Align es? Esto, esto fue en el, en el 2015. ¿no? Y yo le pregunté, en 30 años, ¿dónde, dónde crees que Align va a estar? agarro una revista de Inc. 500, hace así me dice World Domination. <risa> y es que chuzo, man. Ambición. Ambición. O sea, ambición y aquí esto está esto cool. Regreso, regreso a, a la universidad, recibo ofertas de ambos. Ok. Y chuzo. Así debatiendo, debatiendo con mis amigos, mi esposa. Eh, y en eso me llama el CEO. Scott Price me llama David. ¿Sabes? We really want you. O sea, eh, queremos que hay algo, te queremos. Eh, y yo dije, ¿sabes qué? No tiene precio. O sea, no tiene precio saber que estás trabajando en una compañía, que vas a trabajar en una compañía que donde el CEO es lo suficientemente down to earth de agarrar el teléfono y decirte hey, ya, ven ya que ven para acá. chequeaste, a trabajar. Sí, ven, ven para acá,
1: o sea, pa acá. Te sientes parte del proyecto. Así mismo. Okay. Así
0: mismo. Y desde ese día ya entonces arrancó mi carrera en...
1: Dentro de dentro line.
0: Dentro de Como pasante. Ajá, ajá.
1: Eso, eso es importante. Igual, sí. igual tienes igual tiene un recorrido claro, ahí para ganarte tu, claro, tu, posición, claro. tu posición fija. Que de eso quiero, quiero también hacerte un par de preguntas ahí. Pero para entender, eh, cuando entras entonces como pasante online, ¿cuántos años tienes?
0: Eh, ahí... Eh, Chuso, me la pusiste de difícil, 23. ¿23 años? 23. O ¿Estás sea, recién salido de la universidad? No, todavía estaba en mis últimos summer. O sea, ah, yo tenía que regresar en fall. Ah, ya, estabas terminando, sí, sí, sí. O sea, terminando sí. la U y estabas haciendo... Estaba haciendo una pasantía durante el summer y en fall tenía que hacer mis últimas clases. Ok. Sí.
1: Y una pregunta, esa pasantía que hacías en summer, después regresabas a... A, a Talajasi. A, sí, regresabas a Talajasi a dar tus últimas clases. Y ya más o menos cuando estuviste haciendo esa pasantía en el summer... ¿Te estaban hablando de quiero claro, pasar después? Claro, claro,
0: claro. Sí, ahí durante la pasantía ya sí se habló de, de hey, ya sí queremos algo tiempo completo. Ok. Que, ¿cómo haríamos? O sea, ¿qué hacemos? Porque la, para la bajada de esto, sabes una compañía chica, alguien de Panamá, el tema, como estabas hablando de las visas, yo en ese momento estaba estudiando con mi visa, o sea, estaba trabajando con mi vice estudiante claro. y con el CPT. Ajá. Que tú eh, es, para, es como una práctica. O sea, el gobierno de Estados Unidos te permite hacer una práctica mientras tú eres estudiante. Mm -hmm. E igualmente, cuando tú te gradúas, tienes un año para hacer un OPT,
1: Ajá. que
0: entonces es tu año post Que si eres estudiante STEM en tecnologías y demás, en un major de ciencias o tecnologías, tienes hasta tres años. Pero oh, como wow. yo estaba en el College of Business, como MIS es del College of Business, uh -huh. yo nada más tenía un año. Ya. Entonces, bueno, yo le dije, ok, hey, estoy en CPT, eh, el próximo año sería el OPT, y bueno, ya de ahí vemos qué hacemos.
1: Pero por lo menos un
0: año Pero tengo por lo menos, menos un año, ajá, ya. listo, vamos. Empieza a procesar, me hacen la oferta, se hacen la, las debidas aplicaciones, y en diciembre eh, de ese año me gradúo y... Eh, Enero de 2016 arranca entonces a mi carrera full time con Alain en Tampa, viviendo en Tampa ya.
1: Yeah. Ok, so, so ya mudado en Tampa, trabajando en un equipo, en Tampa. mencionaste algo eh, para, para darle un poco de, de elementos a la historia. Cuando te entrevistaste en ese momento dijiste 55 personas a nivel global. Sí. ¿Verdad? Esa era la compañía sí. hasta el momento, hasta donde había escalado. Así es. ¿En qué? O sea, ¿sí estaban en diferentes continentes o...?
0: Cuando te iba a nivel global, eh, había presencia en Europa. Ya. Pero todo estaba concentrado, la mayoría, en, en, Estados, en Unidos. Estados Unidos. Okay. O sea, nosotros teníamos una oficina en Tampa que era un cuarto del piso. O okay. sea, uh, one-fourth del, del piso. Uh -huh. Y ahí estaba metido el CEO, el CEO, los managers, los eh, eh, auditores senior, los auditores staff y yo. Y un mini conference room. Okay. Todos ahí, o sea. O sea super, ahí, está, ahí estaba el core de la ahí empresa. Ahí estaba el core de la empresa. Ok.
1: Hoy día estamos hablando de casi ocho años <ríe> después. ¿Cómo, ¿Dónde está la
0: empresa? Ok. ¿Ala en Panamá? Tiene 55 empleados. Nada más en Panamá. <ríe> sí. Okay. en okay. Panamá tiene 55 empleados y a nivel global tenemos alrededor de 600 empleados. ¡Qué locura! Con oficinas en Estados Unidos, Panamá, Bulgaria, Irlanda e India.
1: O sea, 12x. Han crecido, <ríe> ha han sido, crecido 12x ha de, una, de lo que era en, en 8 años. Sí. Otra cosa importante para, para que la gente entienda. El antes mencionaste ciberseguridad. Y Compliance. Exacto. Hablemos un poco de eso en términos eh, generales o para
0: mortales. Claro. ¿Dónde entran esos dos aspectos como servicio para otras empresas? Claro. Bueno, eh, la, la parte de cumplimiento es como una empresa eh, cumple con ciertos estándares, ya sean locales o internacionales. Ya. Eh, para darte dos ejemplos sencillos, la norma ISO 27001, eh, que es una norma internacional que se certifica. O sea, nosotros certificamos contra la norma. Yeah. Es decir, tú como empresa dices, yo he creado un sistema que me permite manejar mi información de manera segura, ahora quiero demostrarlo. Yeah. Align, necesito que como certificadores vengan y me auditen para que yo entonces pueda mostrar un certificado que dice soy 27001. Ya. Usualmente el que la gente conoce es el 9001. Ajá. Y el 9001 es el, el Quality Management System. O sea, eso okay. es ya cuando estás haciendo eh, eh, producciones de, de, de ciertos ítems... O, o cuando quieres demostrar la calidad de, de tu proceso, ya sea en manufactura, ya sea en eh, un servicio y demás. Okay. Pero la 27001, que es la, la más grande que nosotros hacemos, es eh, gestión segura de la información. Yeah. Entonces, otro, otro, eh, otra de las normas que nosotros, contra la, que nosotros eh, hacemos un, un reporte es el SOC 2, el, el Service Organization Controls. Eh, y ese es de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Estados Unidos entonces uh -huh. ellos crearon este estándar que dice esta es la manera de crear un sistema para manejar seguramente tu información eh, entonces lo implementas y Alain llega y te hace un reporte mostrando que sí lo has hecho, en, eh, nosotros somos el productor más grande de reportes SOC 2 del mundo, o sea ya wow. hemos llegado a ese, a ese nivel y en el lado de ciberseguridad esa yo creo que es la parte que más, más le interesa a la gente y, y es la parte más cool. La parte de seguridad, ahí lo más importante que nosotros eh, hacemos es la parte de test de penetración. Nosotros tenemos eh, ethical hackers certificados wow. a los cuales nos contratan y simulan un ataque externo uh -huh. hacia tu network y igualmente, igualmente simulan un ataque interno dentro de tu network. O sea, básicamente es págame por... O sea, me estás pagando por hackear. Por
1: tratar de vulnerar uh -huh. los uh -huh. sistemas que tú tienes en el momento. Así mismo. Y en base a eso, darme las recomendaciones, eso. ajustes. Exacto. Okay. Además
0: de eso, eh, nosotros también tenemos un servicio de ingeniería social. Okay. que Yo creo que la, la, la verdad es que es en estos momentos uno de los puntos más importantes en cuanto a temas de ciberseguridad y es la ingeniería social. O sea, al final, el punto más vulnerable de una empresa siempre va a ser el, el ser humano, o sea, la persona. Agarro el teléfono, hey, fulano, te llama tal y tal de tu departamento de tecnología. Necesito que me ayudes con unos passwords para a, actualizarte tu...
1: Que me lo está pidiendo el jefe. Exacto, que...
0: exacto. Yeah. Entonces agarras el... Ah, claro que sí, papá. Pa, pa. Pasas tu password y listo. O sea, ahí no importa no importa que tu password tenga 8, 16, <risa> cuantos sea caracteres que tengas, eh, eh, que, que lo cambies cada tres meses. No importó. Porque te hicieron una llamada y te vulneraron, uh
1: -huh. entonces... ¿Y, y eso pasa, me imagino que la historias...
0: Uf, ese eso hay, hay, hay cuentos y hay cuentos. Entonces, una vez las personas logran vulnerar esa parte de la seguridad, ya dentro, dentro, una vez entran al sistema y hay un montón de cosas que pueden hacer. Ahí es donde vienen los famosos ataques de ransomware, que no necesariamente uh -huh, uh -huh. son ataques altamente técnicos, sino es que simplemente una llamada vulneran eh, la seguridad por, por, por la persona y una vez adentro empiezan a cambiar passwords de eh, archivos, empiezan a, a cambiar passwords de carpetas y te dicen, señores, ustedes, ahora yo controlo sus carpetas eh, y eso tiene un costo para que ustedes lo... Ajá. Y muchísimas Ajá. empresas pierden montones, montones de millones de dólares por ataques así de ransomware. Claro. Y eso es, es, es lo que vamos escuchando últimamente. Pues los, los diversos pierden acceso a sus sistemas y todo. O sea, es.
1: Claro, y, eh, y, y, y sabes que eh, lo, lo, lo que mencionaste de que muchas veces es un. Eh, es como si te agarraron en tus cinco minutos a huevazón, sí. como se dicen. Hey, no, Literal. que te estamos llamando de tal lado o, o te mandan un email sí. y cliqueas el, el, el famoso phishing, que uh -huh. te cliqueas un link y Así regístrate mismo. aquí o déjanos el código aquí para lo que sea pasa en todos, o sea, pasa en muchos lugares, eh, pasa con bancos, pasa con, con como tú dices, de, archivos sí, de, de, de empresas. de empresas. seguro,
0: o sea, todo, todo, todo. Con cualquier, con cualquier tipo de empresa al final eso. Por eso es que es súper importante el tema de concientizar a tu personal, eh, implementar, o sea, puedes implementar no solo la parte de concientizar al personal, sino ciertos controles técnicos también. Por ejemplo, nosotros en Align, eh, dentro de nuestro Outlook tenemos un phishing bot. O sea, un botoncito que tú, si piensas que es phishing, lo aprietas, eso desaparece enseguida de tu, de tu correo y va entonces a nuestro departamento de seguridad y el departamento de seguridad entonces evalúa el mensaje y a los 5 o 10 minutos te dicen que hey, David, en verdad no era phishing, era un spam, pero gracias por reportarlo. Ya. O te dicen que hey, David, en, en verdad, verdad sí, era. sí era phishing, gracias. Y entonces nosotros igual, cada 3 meses hacemos eh, pruebas. M nuestro departamento te este manda un, claro claro nosotros mismos nos manda un, un correo y entonces la persona que cae persona que tiene equipa training adicional al que ya hacemos oh, wow. al que ya hacemos entonces esa parte mezcla controles técnicos con la concientización de tu personal a mí me parece que es súper es importante y hay un montón de montón de, de soluciones allá afuera que eh, te proveen eh, servicios de entrenamiento de tu personal, videos ya prehechos, o sea, ya. es súper fácil montar un, un, un programa para tus empleados de eh, que puedan aprender un poco más de seguridad de la información.
1: Ya. Si, si tuvieras que decir dos o tres industrias que tal vez son como las más comúnmente atacadas,
0: ¿cuál dirías? Digo, las dos más atacadas que, que, bueno, que, yo, que yo he conocido, la, la, la banca. Banca. Y, y el, 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 recientemente el tema de seguros. Porque es que el, con el tema de seguros, ¿qué, ¿qué pasa si yo el día de mañana te bloqueo acceso al sistema de poner reclamos? ¿Cómo mm. yo hago, cómo, cómo como aseguradora? yo ¿Atiendes a todos tu claro. Que tengo que rezar papel. Ajá. Entonces, imagínate, eso al final, lo, 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 las personas que, maliciosas que hacen este tipo de ataques buscan, no, no es a la industria más vulnerable, pero sino a la industria que más tiene que perder.
1: Ajá.
0: Entonces, te tumbas una banca en línea, te tumbas un, eh, eh, un sistema de reclamos, no hay negocio. No hay negocio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que... Tienes que, tienes que, que rayar que, el cheque, sí. Sí, entonces, sí, sí, sí.
1: Ok, entonces, se, seguros y banca. Banca obviamente claro. sonaba como algo lógico, pero quería conocer claro. que otras industrias por ahí eh, eran muy comunes. Obviamente, caso cuando uno habla de ciberseguridad o piensa en ciber, ciberseguridad estando aquí en Panamá, lo primero que se te viene a la cabeza es, a mí personalmente, sí. el tema de Panama Papers. Sí. Eso es un ataque, por ejemplo, de, claro de sí. ciberseguridad, pero eso es a una firma de, de abogados. De, de abogados. Sí. ¿Tú crees que... O sea, una vez eso pasó aquí en Panamá y tuvimos ese precedente, desde tu punto de vista trabajando con Alain, ya sea que han, se han atendido con ustedes o no, ¿crees que mucha gente tomó conciencia de y comenzaron a trabajar en sus aspectos de ciberseguridad o crees que todavía hay mucho por hacer creo en que, esa área?
0: Creo que todavía hay mucho por hacer. O sea, eh, en estos días nosotros ahí tuvimos un, un foro abierto en, en, en nuestras oficinas eh, y hablamos un poquito acerca del de rol de la seguridad de la información en bancos y en otras empresas. Y lo que nos encontramos es que en Panamá, por ejemplo, eh, no, no sé si alguna vez has escuchado de la figura CISO. CISO. Ajá, así como el CEO, el CEO, el CISO, no, no, no. el Chief Information Security Officer. ¿Ves? Ahí te va, okay. ahí te dice un poquito de, de lo, lo bien alejado que estamos eh, del tema de seguridad de la información. Entonces, el rol del CISO, como lo dice el nombre, debería ser un C-level, eh, junto con claro. el CEO, junto con el CTO, junto con el CEO, trabajando en seguridad de la información. En seguridad de la información no solo hablamos de archivos confidenciales sino también de archivos privados o sea que el CISO tiene que ver cómo protegemos nuestros archivos de recursos humanos, nuestros archivos de planilla uh -huh. nuestro código fuente, o sea todas estas cosas ¿y qué, no, qué nos dimos cuenta? que ese CISO usualmente está o reportando al manager de IT o al director de IT o el CISO está reportando al jefe de riesgos pero no reporta directamente al C-Level, o sea no está yeah. en el C-Level
1: ya yeah. sí, no, no, no está considerado el
0: C-Level Hemos, no nos hemos desarrollado al punto en el que hemos logrado segregar la seguridad de la información del de, eh, área eh, de la tecnología. Entonces, eh, eso es algo que nosotros hemos, hemos visto eh, que se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo en Panamá. O sea, dar recursos al área de seguridad de la información para que de manera autónoma pueda ejercer el rol que debería ejercer. Ajá. Y más ahora, o sea, más ahora. La, la, las, eh, lo, los ciberataques se van a volver más frecuentes de lo que ya son. Nuevas herramientas se van a encontrar y hay que darle los recursos dentro de la empresa. No importa lo, por lo qué tan chico o qué tan grande seas como empresa. Al final, si tú no tienes acceso a tus sistemas, ya, ya todas las compañías tienen sus sistemas en, en, en la nube. Uh -huh. o sea, yo cuando empecé y yo empecé hace 7 años en Align yo cuando empecé, a mí todavía me tocaba ir a clientes que tenían sus servidores en sus oficinas, o sea, ellos tenían su server room, ahí tenían sus servidores el manda IT manejaba, manejaba todo eso, ya eso casi ni se ve, o sea, ahora tú quieres hacer una empresa tú seteas tus servidores en la nube uh -huh. y todo eso te hace hasta cierto punto también un poquitito más vulnerable eh, eh, eso,
1: te, eso te quería preguntar ese concepto de tú manejar, creo que es un poco más costoso, pero tú manejar tus propios servidores, ¿es bueno o es malo o eso Wait, ya...? Yeah, eso, está, eso, eso ya no... es cosa del pasado. Okay.
0: Cosa del okay. pasado porque los proveedores grandes como AWS, Google Cloud, Azure, Microsoft Azure, te ofrecen un servicio a un entry point tan tan bueno y una escabilidad tan rápida que no tiene ya sentido... Ni, ni siquiera eh, la comparación claro que dentro, okay. o sea imagínate tú por ejemplo que tienes tu compañía que, que de, la, de, la, de la cual hemos hablado y el día de hoy estás en estás en, en Panamá el día de mañana estás en Brasil el día de mañana estás en Estados Unidos eh, tú te imaginas setear servidores en cada una de esas <risa> y para darle <risa> un mandate <risa> para que vaya y sete los servidores o para local a que lo haga en vez de decirle hey, Amazon o el triple sí, y en 10 segundos te empiezan a setear todo o sea eh, esa, ese tema la, la nube vino para quedarse y eh, las empresas deben considerar ya poco a poco ir mirando migrando hacia allá okay. o sea a pesar a pesar a pesar de que, de que hay mucha gente que siente que chuzo pero pierdo, pierdo ese contacto con mi servidor o pierdo ese ese chance de pull the plug yo no sé okay. Amazon eh, Google, o sea, todas estas grandes compañías invierten demasiado en temas de ciberseguridad y ya incluso sus propias herramientas de administración de la nube vienen con aplicaciones built-in para temas de ciberseguridad.
1: Claro, claro. Sí, es que no no, no es para esperar de menos de gigantes como claro, estos claro. Que, que no estén, y sabiendo que como dijiste, vino para quedarse y el futuro va a ser enorme sí. en todo lo que es cloud, ¿no? Sí. Ahora, te quería te quería preguntar ya un poco sobre la experiencia tuya en estos últimos casi ocho años, ¿no? Sí. Vas rumbo a ocho años sí. en Align. Sobre cómo entras como un intern, ¿no? Y hoy día sé que manejas el proyecto de Latinoamérica Así como mismo. director para Latinoamérica. Así
0: mismo.
1: En esos ocho años, por supuesto, que sé que altos, bajos, cosas buenas, cosas malas, Así desaciertos, mismo. dudas, será para mí, no será para mí, de todo ha habido en ese camino. Pero si tú tuvieras que extraer así puntos interesantes de esos ocho años, como en temas de cagadas que hiciste sí. y supiste corregir, oportunidades que tomaste, tal vez proyectos que no te sentías listo, pero dijiste, ¿sabes qué? Yo me sí. atrevo. Cuéntame un poquito de esas como experiencias que tuviste ahí en este recorrido para nuevamente, y lo, y lo menciono, pasar de ser un intern a manejar el proyecto sí. para Latinoamérica.
0: No, no, claro que sí. Eh, chuso eh, cuando yo comencé prepandemia, Todas las auditorías todavía se hacían en sitio O sea, a mí me tocaba viajar eh, yo, yo pasaba más tiempo viajando donde los clientes Que en mi casa en Tampa okay. Habían meses que yo recuerdo que eh, Eran tres semanas, un mes Pasaba un estado diferente mm. Entonces yo desde, desde que entré en Align Esa era la vida de auditor O sea, yo una vez, una vez Terminé mi pasantía Entré tiempo completo como staff consultant ¿Eso yeah. qué quiere decir? Yo era ya un auditor Yeah. Eh, y a mí me tocaba ir al cliente en eh, Chicago, al cliente en Boston, al cliente en Nueva York, al cliente en Miami, eh, al cliente en Montgomery, Alabama, a, okay. al cliente en Montana. Okay. O sea, estos estos eh, lugares loquísimos que yo jamás sabes, pensé, pensé en, en visitar. Entonces, eh, eso eh, 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 lo que me llevo más que, que de conocer los lugares es aprender a vivir la vida in, in motion, o sea, todas las semanas hay algo diferente yo era responsable de buquear mis vuelos yo era responsable de buquear mis hoteles yo era okay. responsable de buquear mi carro eh, y ser autónomo en esa, en esa parte creo que eso, esa experiencia me maduró súper rápido uh -huh. eh, y me ayudó a crecer, no solo eso, sino también a conocer otra gente, otras culturas, porque una vez eh, mi manager se dio cuenta de que con mi pasaporte panameño podía ir a varios lados y mis peers eh, americanos, tal vez algunos, varios como que no viajaban internacionalmente, mi jefe me dice, hey, David, tú ya que viajas internacionalmente, tenemos este cliente en Irlanda. Tienes que ir. ¿Ok? Sí, qué bueno. Aquí eh, nos vamos. Tenemos este cliente. Me acuerdo una historia buenísima que me dice mi manager. El cliente tiene una sucursal en Clearwater, Florida y en Gopingen, Alemania. No sé a cuál tienes que ir todavía, pero te aviso la otra semana. Y dije, ok, agarro mi carro y me voy a Clearwater, que está ahí al lado, o me monto un avión y llego a Stuttgart para después coger un tren para allá a Coping O sea, y ahí yo como que, hey, haciendo todos los planes y toda la cosa, y termina, me terminan mandando para Alemania. A la Alemania. Una semana allá en Alemania. Esto es un town, o sea, esto es un town afuera de Stuttgart. Me tuve que ir como una hora en tren para allá y era una calle y el headquarter de de, de esta de de empresa este ahí sí entonces eh, por suerte los que trabajan ahí hablan inglés y me, me ayudaron un poquito a un, sí, un, un poco, poco ahí un poco el tema de la comunicación porque estaba difícil pero pero ese me tocó me recuerdo también otros otros carnavales que me tocó súper cool porque mi esposa Caro estaba de vacaciones y me tocaba hacer un tour en Irlanda Polonia y Ámsterdam entonces eh, le digo a mi esposa, y son carnavales, vámonos. vámonos ven the ven the conmigo. Claro. Si sí, sí. Sí, total, o sea, para pa pasar los carnavales son lo mejor, mejor, claro. no, mejor nos vamos juntos. Nos fuimos a Ámsterdam, tuve mi reunión en Ámsterdam, nos quedamos un par de días ahí porque eh, tengo un amigo que vive ahí. De ahí. agarramos un avión, nos fuimos a Varsovia por eh, 18 horas. Okay. O sea, llegamos a la noche, dormimos... Turisteamos en la mañana, yo tuve mi, mi walkthrough, mi reunión en la, en la tarde y nos regresamos. Después allá se regresó para Panamá, entonces yo me fui para Irlanda, hice mi, mi auditoría en Irlanda y entonces regresé, eh, regresé cuando, a casa
1: Una pregunta, cuando tú mencionas que al inicio, cuando comenzaste ya full time y comenzaste a hacer auditorías per se, ¿verdad? ¿Cómo o qué tiempo, para entender un poco, cuando dices una auditoría ¿Eso es one time visit o yo tengo que ir múltiples veces o sí. dependiendo del tamaño de la compañía?
0: Depende mucho del tamaño de la compañía, pero usualmente nosotros en visita pasábamos una semana. O sea, el proceso oh. de auditoría demora, demora usualmente como tres meses. Ya. Eh, uno de los beneficios de Align de proveer tantos servicios a los clientes es que podemos unir muchas auditorías en una sola semana. Ya. Y nosotros, son solo tres compañías en el mundo que pueden hacer la cantidad de auditorías que nosotros hacemos. Okay. O sea, no es cualquiera compañía que te puede decir, dije, ok, te voy a hacer una auditoría SOC, una auditoría ISO, una auditoría PCI y un test de penetración. Y no vas a tener que hacer esos en cuatro. Por separado. Por, separado, por ahí. sino que todos mis auditores se van a poner de acuerdo, te van a mandar un master plan y de eso se va a, eh, eh, a regir. Entonces. Eh, ese, ese es el beneficio no Pero esto eran visitas De visitas de una semana al, yeah. a, lo, a los lugares Por eso te digo, era semana venía Semana iba, semana venía okay. semana...
1: Otra, otra cosa que por lo que me estás contando Creo que tuvo un valor seguramente enorme Para tu crecimiento y desarrollo Es que tú estabas muy cerca del cliente O sea, te tocaba sí. relacionarte y Creo Así que esa, esa oportunidad De construir una relación con Gerentes del otro sí. lado, con dueños De empresas tener que tener esa presencia para darles la confianza, al final tú eres la cara, te volvías Así la mismo. cara de la empresa, ¿no? eso también mismo. tenía un peso super importante, eh, enorme,
0: enorme y yo acuerdo, Chuso, yo me acuerdo mi primer año difícil. Difícil porque recién salió de la universidad con el, el training, el training que te da LINE y el training que tú vas poco a poco preparándote, eh, Chuso, es difícil pararte enfrente del director de TI que tiene 30 años de experiencia, o sea, ¿me entiendes? Entonces, <risa> creo que sí hay Uh, un, un, un peso grande de imposter syndrome eh, al principio uh -huh. full full y yo creo que eso no, no solo en la industria de la ciberseguridad y, y, y cumplimiento yo creo que eso lo sufre todo mundo al principio todo mundo lo sufre al principio pero yo recuerdo que al, al par de meses estaba auditando literalmente yo estaba eh, me acuerdo estaba donde un cliente en Portland me acuerdo perfectamente este día porque el cliente me hace una pregunta sobre el estándar el cliente no tenía mucho conocimiento del estándar y me hace la pregunta y por reflejo yo contesto. Yo dije, qué chuzo. Yo sé esto, ¿eh? Ajá. Como que ya, como que ok, lo, ent lo entiendo, y mira Ajá. que fue por reflejo que lo, lo respondí, y eh, de ahí en adelante, eh, bueno, como, como tú dices, o sea, de vez en cuando me tocaba con el IT Security Analyst, o en otra empresa me tocaba con el Founder and CTO, auditar, o sea, a veces me tocado auditar compañías de 1.500, 5.000, 10.000 personas. A veces me, me, eh, me tocado auditar compañías de 5 personas. Claro. Entonces, eso, eso es lo que... Cuando yo estoy picheando por qué vale la pena trabajar en, en, en online, yo no picheo y dije, hey, qué cool es auditar contra el estándar 27.001. O sea, no porque <risas> tal vez no, no... O sea, definitivamente no es el trabajo más divertido, pero la oportunidad que tú tienes week in, week out, de sentarte y conversar con líderes de industria, líderes de compañía, y aprender procesos de otras compañías, porque cada compañía hace las cosas diferentes, uh -huh. eso, eso es una oportunidad que no, 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 no vas a tener en, en, en muchos lados. Entonces, claro. definitivamente es un punto un punto clave.
1: Claro, eh, imp importantísimo. Por eso, por eso quería saber tu tu opinión sobre eso, porque al moverte tanto de lugares, al sí. estar en contacto directo, porque estás visitando los lugares físicos, oficinas físicas, ese, ese intercambio tiene un valor enorme, ¿no? de todavía verse en persona, que si bien es cierto, tal vez lo podrían hacer online y demás, el, en la presencia de pararte frente a un CEO, CTO, sí. gerentes, etcétera, y a temprana edad, seguramente te, te ayudó a formarte mucho más rápido. Otra cosa que quería preguntarte sobre online sobre es cuando bueno, van pasando los años ¿no? Uh -huh. y, y tú seguramente vas adquiriendo más y más responsabilidades. Sí. ¿En qué momento el proyecto comienza a crecer no solamente de clientes, sino como estratégicamente hacia Latinoamérica? Porque entiendo que Latinoamérica
0: al principio no era ni el no, enfoque ni estaba en el mapa. Para nada. Cuando yo entré en online como pasante, nada más había una persona que hablaba español y era el director de marketing porque era colombiano pero sí. ningún auditor hablaba español. Entonces te puedes imaginar que eso también me abrió puertas. A veces la gente dice que hey, te abre puertas, sabe inglés. Yo pero sabes español ahora te está abriendo buco puertas. Porque entonces, eh, ¿qué pasaba? De verdad. Entraba un lead en español y el CEO, en ese tiempo el equipo de ventas era una persona. Entonces era, dije, la persona de ventas y el CEO. Y eh, entonces, <risa> ¿qué hacía? ¡Ey, David! venga a la llama.
1: venga a la llama, claro.
0: Entonces, yo me ponía a hablar con el lead y el CEO nada más me veía así. ¿Y Entonces, que yo le dijo? preguntaba cosas y me, y me seguía la traducción de las cosas y eso me abrió un montón, un montón de puertas. Entonces, siempre hubo la idea de regresar a Panamá. O sea...
1: ¿Tuya? Sí. O sea, tú...
0: sí okay. O sea, yo siempre tuve la idea de regresar a Panamá. Aquí es donde vive mi familia. Este es mi país. Yo amo mi país. Y aquí es donde yo, quiero, donde yo quería vivir. Ya. Entonces, yo desde el día uno se los dije. Desde el día uno se los dije, esto es Panamá, miren qué bonito. No me van a tener aquí para toda la vida, yo me voy a regresar. Ok, ok. Y entonces, okay. así en Joke y, y no, hablábamos. Y dije, ah, sí, claro que sí, tú te vas a regresar a Panamá, vamos a abrir una oficina, te voy a visitar. Y dije, claro que sí, se puede, claro que se puede. Entonces, un buen día ya... Eh, Caro y yo hicimos, hicimos algo de long distance, eh, yo en Tampa y en Tallahassee. Okay. Caro se da duda y se regresa a Panamá. Ya. Yeah. Entonces, yo, eh, yo le entro a donde mi CEO y le digo, ya él conocía a Carolina, porque ella había, había estado en varios eventos conmigo con y demás. Y hey, Caro se fue para Panamá. Yo
1: me voy con mi señora. <risas> yo me voy, man
0: porque a ese tiempo no estábamos ni casados, o sea, y todavía okay. no, no le había pedido la mano ni nada y y yo le digo, "Me me, me voy, me voy a Panamá", me dice, "Okay." A a todo esto ya yo tenía el H1B by the way, o sea, esto ya yo me había quedado con mi OPT, me habían yeah. sacado el H1B, habíamos pasado por todo eso. Okay. Y ya yo creo, que yo estaba un año más de sacar mi green card. Creo wow. que me quedaba un año más y sacar ya podía aplicar para el green card. Wow. Y yo le dije, y hey, me voy pa me voy para Panamá." me dices que, ok, ¿qué tenemos que hacer? Que bueno, si quieres que siga trabajando para ti, podemos arrancar como contratista independiente y después vemos qué, okay. qué hacemos. Me dices ok, anda, okay, a todo. O sea, dije, uh, prepárate lo que haya que preparar para que tú puedas seguir trabajando con nosotros. Ok. Y en 2019, agarro mis cosas, me muevo para Panamá. Ya, yeah. Yo solito. Allá en Panamá era David Darcia. <ríe> okay. desde mi casa. De la casa de mis viejos, porque ni siquiera había comprado apartamentos claro, o sea, todavía. Estaba, estaba recién regresando. De la casa de mis viejos. O sea, te puedes imaginar después de seis años, eh, estando afuera, <risa> regresar a mi cuarto de infancia, mi escritorio donde tareas instaladas la escuela. Una esa <risa> Sí, 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 sí un, un show. Pero bueno, entonces, eh, regresa, regreso, eh, sigo como contratista, eh. Caro y yo nos casamos, toda la historia, todo súper cool. Y en noviembre 2020...
1: Ya estamos en pandemia. Ya aquí, estamos en ya pandemia, pandemia. Ya okay. estamos en
0: pandemia. Y yo, o sea, Alain sigue. Alain le fue bien durante la pandemia. O sea, nosotros hicimos algunos recortes en ciertas áreas, pero el negocio no, no se... Sé, no, no, no se vio no, tan golpeado. No se vio tan golpeado. O sea, tuvimos okay. crecimiento y todo durante, okay. durante la pandemia. Hace sentido.
1: Sí, sí. Mucha sí, gente sí, pasando a digital, sí, claro, revisando sus temas claro. en
0: digital. Entonces, me llama noviembre noviembre 2020, recuerdo perfectamente, me dice eh, uno de los vicepresidentes: prepara la presentación que ya estamos listos para pichear Pan eh, Panamá. Ya online hacía un año había abierto oficinas en Bulgaria okay. y les había ido súper bien outsourcing ciertas tareas al, a lo, a, al team de Bulgaria.
1: Pero teniendo ya presencia, claro, más cercano a la región. Pero allá... entonces,
0: ¿qué pasa? Estás en Bulgaria y el time zone, la diferencia de horario. Alguien, un auditor en Bulgaria no podía eh, eh, trabajar con clientes en el Pacific Time, por ejemplo, en West Coast. Entonces, obviamente, algo más en la región hacía eh, sentido. sentido. Entonces, noviembre 2020, hago mi deck, hago el pitch, porque Panamá, explico los beneficios, las diferentes eh, formas de constituir una, una compañía en Panamá. Y en mayo 24... 2021, abrimos oficialmente operaciones con seis personas. Como Align, ya. Como Align aquí. Panamá, Compañía Panameña. Okay. ok. Y abrimos con seis personas a las cuales, yo les digo los, los OGs, y siempre que los dos se los agradezco de haber confiado porque, imagínate que que te viene a contratar a esta compañía que Align que no tiene historial en Panamá y que lo único que ves es que tiene oficinas en Estados Unidos y Bulgaria y Panamá no figura por ningún lado uh -huh. en una industria que, que, que bueno o sea entró gente de experiencia gente no eran, que college hires o sea entraron gente con experiencia y dieron ese salto y de esos de esos de esos seis que fuimos originales cinco todavía estamos en, oh, la, oh. en la empresa eh, todos, tres de ellos ya, ya han sido promovidos, okay. eh, ya se, se les dio su ascenso, eh, su ascenso. Eh, y entonces eh, así arranca Align Panamá. En un shared space, by the way, o sea, a, a esto éramos full remoto, okay. pero nada más nos reuníamos en un shared space para hacer los onboardings. Ya. Entonces de, empezamos a crecer en el 2021 y cerramos 2021 con 12 personas.
1: O sea, cre fueron creciendo sí, rápido. Sí,
0: sí. Y eh, a finales de eh, 2021 contratan entonces a una Talent Acquisition Professional panameña para entonces ya no hacer el, el hiring desde Estados Unidos, sino hacer el hiring local. Ya. Y 2022 el año pasado, hicimos así, puf, o sea, disparamos y ahora cerra y cerramos el año con alrededor de 50 personas y bueno, ahora 55. Qué locura. En 2023. Okay.
1: Y Panamá, cuando abren las oficinas acá, ¿era pensado en servir al mercado panameño porque como aquí es un centro bancario y financiero y además había muchas oportunidades aquí o tocar resto de países latinos también? Era,
0: era full, era full servir clientes de Estados Unidos. O sea, la idea era tener una oficina satélite
1: ya, 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 y ya, servir ya,
0: clientes ya, ya, de Estados Unidos. Ya, 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 Esa ya. es la idea.
1: O sea, seguir apoyando el crecimiento así, allá, pero así. con una oficina... Claro, mejores okay. márgenes eh, okay. y, y, okay. y, y,
0: y eh, la misma eh, la misma calidad. Okay. de trabajo. Entonces, okay. eh, esa fue la idea. Entonces, ¿qué pasa ahora 2023? Yo siempre le digo, yo ahora que estábamos en el tema de planificación y demás, le digo, bueno, fase 1 fue cuando David iba aquí a Panamá solo y no había nadie que lo ayudara. Como contratista. <risa> fase 2 es cuando logramos el crecimiento, logramos crecer y ahora nos encontramos en fase 3. Yo todo este tiempo he sido auditor. Y claro que he visto la parte de ventas y demás porque cada vez que entraba un lead en, en español y temas como tal... Te me involucraba. Claro. Pero mi, mi fuerte siempre ha sido ser, eh, se, ser auditor. Ya. Y se me da la oportunidad entonces ya ahora sí de target la región. Entonces ya yo dejo de auditar este año, okay. dejé de auditar. Y entonces me dedico full como director de Latinoamérica a... Expansión del negocio, crecimiento de la oficina, eh, temas de, del branding de la compañía, eh, posibles a futuro mergers, mergers y acquisitions en la región okay. y partnerships. Porque okay. al final, Latinoamérica sabemos cómo se maneja y es por partnerships. O uh -huh. sea, yo conozco a fulano, fulano conoce a fulano. Exactamente. Entonces, nuestra meta en la región es que Compliance y cybersecurity equals Align. O sea, que, que se pueda lograr crear esa awareness de que Align está ahí eh, para, para servir en, en, en esos temas. Y al final, Align, en su corazón sigue siendo un startup. A pesar de que hemos tenido rondas de inversión, dos rondas de inversión bastante, bastante okay. successful, nosotros todavía operamos a la velocidad de un startup. O sea, claro. Fast nosotros yo no le cobro un cliente por hora, porque me Gasta horas, contame mis horas. O sea, nosotros le cobramos a nuestro cliente un fixed fee, and it's up to me si yo hago que ese proyecto sea profitable o no. Entonces yeah. tú sabes que cuando tú estás sacando una certificación con online, no hay horas, sino que este es el costo de los tres meses desde preparación hasta certificación. Ah, ah, claro,
1: a, hasta entrega o no entrega, porque tal vez la compañía. No ah, está... sí, sí, claro,
0: claro. Tal vez me tocas un reporte y decir que. Hey, Sorry, no tan certificables, let's do, it, let's do it again.
1: Ok, y una pregunta. Por ejemplo, en ese caso, que, que obviamente existen ambas posibilidades, sí. la empresa siente que sí, va y ustedes terminan determinando que no. ¿Ustedes mismos entran en ese proceso como de recomendación, de preparación, o eso ya le toca...? De
0: depende, depende. Eh... Hay ciertos estándares como la ISO, o sea, yo no puedo implementar. Yo no te, tú no me puedes llamar y decir, David, eh, quiero que la me implemente un sistema de, de, de seguridad. No, no,
1: no puede ser juez y parte. Claro, okay. claro.
0: Entonces, pero eh, en, en ciertos otros estándares un poco más flexibles y yo sí puedo dar recomendaciones, ya. claro, ¿no? Ya. Eh, y obviamente eh, se comparten cuáles son los findings. No es que te voy a decir que, hey, ¿No pasaste? ¿Y por qué? Y que no, no Nadie sé. sabe. No, no, no. O sea, te voy a dar tus findings y, okay. y, y existen los procesos de remediación y nosotros apoyamos al cliente en, en escuchar y ver cuáles son las ideas y demás. Entonces, eh, no, eso es. Entonces, por eso se trata mucho de partnerships también, porque sabemos que la región eh, todavía le falta mucho en temas de prepararse para este tipo de auditorías. Entonces, sí yeah. estamos buscando partners claves que nos puedan ayudar a decir... Online y le implementé un sistema a este tal cliente, queremos que ustedes lo, okay. lo, lo auditen.
1: Te quería preguntar otra cosa más de, de como la experiencia per se de haber escalado dentro de, de una estructura corporativa o, o, o un startup, digamos, que se va volviendo ya una multinacional. Eh, a medida que tú fuiste creciendo dentro de la compañía y seguramente te tocó tener más responsabilidades no solo personales, sino de supervisión oh, de sí. equipos, uh -huh. ¿Qué cosas tú crees que has aprendido en ese área que son claves o que te han ayudado a manejar una buena relación con tus sí. compañeros de trabajo o con las personas a, quienes, para, a las personas quienes reportan a ti?
0: No, he aprendido muchísimo, o sea, yo siempre te cuento a los pelados en la, en la oficina gay, yo tuve todo tipo de jefes, todo tipo de jefes, jefes que eran buenos para, para ciertas cosas, jefes que eran buenos para otro, otro tipo de cosas, jefes que eran buenos para ser líderes, jefes que no tenían idea de cómo ser un líder. Uh -huh. Entonces, durante ese proceso, como tú dices, de crecimiento, yo lo que traté de hacer era como que sacar un poquito de cada persona o cada manager que me tocaba, o incluso cada peer con el que trabajaba. Entonces eh, aprendí, eh, eh, aprendí de unos... De unos cómo ser un buen líder, de otros cómo ser un, un líder efectivo. Eh, entonces, recuerdo que yo tenía este jefe que el tipo era la mejor persona del mundo. ¿no? O sea, ese man era tu friend, ese man te apoyaba. Si tú le decías que tú tenías demasiado trabajo y que te sentías eh, abrumado, él mismo tomaba, eh, tomaba la carga por ti y te, y te apoyaba. Eh, pero entonces le, le pasaba tanto que había, a veces dejaba ciertos de sus proyectos sin hacer. Okay. Entonces, por ese lado aprendo, ok, hey, tú tienes que saber ser un buen líder, pero también tienes que ser un buen líder efectivo. Tenía otra jefa que es Chuso. Esa me da miedo. Esa me da miedo, me da miedo, eh, porque tú no te podías equivocar. Tú no te podías equivocar. O sea, tú no le podías decir algo. Erróneo, porque la mano explotaba.
1: O sea, no podías alzar la mano para decir, hey, me equivoqué acá. Y entonces, peligroso eso, porque trabajas Pe con miedo.
0: Peligroso, peligroso. Entonces aprendí que tú tienes que darle espacio a la gente que se equivoque, porque si no, la gente no, no, no aprende. Uh -huh. De mi CEO, de Scott, he aprendido muchísimas cosas. Nosotros tenemos dentro, dentro de la empresa varios, varios valores, pero el valor número uno se llama be all in. Eso es nuestro valor número uno, o sea, dar dar todo, o sea, dar tu 100%. Entonces, si un CEO te dice, ah, tú tienes que estar violín en tu trabajo, eso para ti a veces tú lo recibes como que chuzo, tengo que trabajar los fines de semana, tengo que dar la mía extra, no sé qué, pero él te lo da, dice de una manera que no, no. Violín cuando estás trabajando, violín cuando estás con tu familia, violín cuando estás tú solo y tiempo, tiempo, tiempo tuyo violín en cada una de esas. Entonces, no le quites tiempo a tu familia para trabajar. Se, se, tienes que saber que cuando estás trabajando tienes que mantener ese, esa separación de las okay. cosas. Okay. Y también tienes que saber que tienes que dedicar tiempo para ti mismo. Este es, este es el CEO. Entonces, es una combinación de todas esas cosas que yo creo que me ha... que, que, que me ha llevado al punto donde estoy. Y, y yo siento que para ser un buen líder tú tienes que eh, potenciar a tu personal, a tu, a tu, a, a tu equipo, a que ellos ideen cosas. Uh -huh. O sea, de nada sirve tener un jefe al cual no le puedes presentar una idea y que él se cree que, o ella se cree que es el dueño, la dueña de la razón, porque no vas a avanzar para ningún lado. O sea, uh -huh. yo sé que, uh, que, que hey, todos nos equivocamos eh, y hay muchas cosas, que yo no sé, o sea, hay unos pelados en esa compañía que Chuzo son 10.000 veces más inteligentes que yo y 10.000 veces más creativos que yo. Entonces, el hecho de poder dar, eh, de tener esa puerta abierta, que la gente pueda entrar, que la gente te pueda decir, hey, David, ¿por qué no hacemos esto? Como que Chuzo? Tienes razón, dale, vamos vamos, vamos a hacerlo. Casualmente hoy tuve una reunión un, un, eh, con la eh, eh, Panam Champ. Okay. Que uno de los pelados que trabajaba ahí, eh, ahora trabaja para, para LINE. Y él me tocó la puerta y me dice, y David, ¿tienes un, un momentito? Y dije, sí, ¿qué pasó? Dije, no, que mira, que yo trabajaba aquí y yo conozco a la directora y a, y a los jefes allá Y te puedo setear una, una reunión porque sé que ahora que vamos a crecer, vamos a necesitar tener acceso a, a, a una cámara como, como para Entonces, hey, dale, setéalo. Y hey, lo setió y tuvimos la reunión y ya vamos entonces en ese... En ese proceso. Entonces, tengo otro, otro de los pelados eh, que es brasileño. Ok. Y apenas escuchó que vamos a expandir eh, a, a la TAM, Chuso se ha apoderado, se ha empoderado de que, hey, Brasil, Brasil, Brasil. Eh, y yo le dije, hey, dale, vamos. Y cada semana me trae una idea nueva, me trae eh, un, eh, u, 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 una persona nueva que conocer. Y es algo que, que Chuso, tú dices, y que, hey, yo no le pedí que hiciera esto, pero él por, 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 por sentirse en un ambiente como lo, lo, uh -huh. lo está haciendo.
1: Por sentir que tiene esa libertad claro. para aportar y que sus ideas van a ser recibidas.
0: Claro. claro. Bueno, ahí, ahí tengo otro de los pelados que antes reportaba para mí eh, cuando yo era manager de ISO, eh, que en estos días que nos vino a visitar el vicepresidente ejecutivo, le pitchó un nuevo producto. O sea, le hizo un pitch de por qué nosotros tenemos una plataforma que se llama Send, donde auto automatizamos mucha mucha parte del del de, de proceso de cumplimiento eh, y le pichó una, una nueva metodología eh, para utilizar la herramienta para crear una nueva línea de negocios. Y el IBP le dijo, hey,
1: Sounds good. dale,
0: sigue desarrollándola, vamos a reunirnos con tal y tal y tal, vamos a poner esto y ahora estamos encaminados a ver si podemos lograr eso. Y esas son ideas que salen de Panamá. Claro. Entonces, eh, no, la verdad es que yo estoy muy contento, muy contento con el equipo eh, y, y, y con lo que hemos logrado en, en Panamá.
1: Qué locura, qué locura. Bueno, David, ya para pa, pa ir cerrando, hermano, te voy a hacer una última pregunta para pa terminar el episodio, que siempre es una pregunta que hago, es una pregunta hipotética, ¿no? Pero va de la siguiente forma. Si tú, sabes, has pasado altos, bajos, aciertos, errores, fracasos, cosas buenas, cosas malas en todo este recorrido tuyo dentro de dentro line y en tu vida personal y profesional. Y hay momentos que claramente son momentos de incertidumbre, de dudas, de... de Impulsor Syndrome que uno siente pero si tú pudieses ir atrás hipotéticamente y encontrarte con ese David en alguno de esos momentos con mucha incertidumbre, con mucha duda y pudieses con todo lo que sabes hoy día, dejarle un consejo, ¿qué le dirías?
0: Chuso eh, yo, yo creo que sería como que nunca nunca pierdas esa visión que tienes a futuro o sea, nunca nunca pierdas de perspectiva por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora, por qué estás pasando por ese momento difícil, por qué estás sufriendo, porque esas son las cosas que te van a ayudar a un futuro poder llegar a donde quieres estar. O sea, yo siempre soñé con poder abrir una compañía en Panamá. Resulta que esta vez me tocó abrir la compañía, una compañía ya existente en mi país, pero recordarle a ese David de antes de que, hey, eh, vale la pena el sufrimiento por lo que estás pasando y por este momento difícil porque no puedes olvidar esa, esa meta, esa meta que, que, que tienes más allá adelante. Y bueno, digo, el día de hoy eh, Alain invierte eh, cerca de 2 millones de dólares en, en, en la economía panameña en cuanto wow. a planilla, a, eh, proveedores, renta, además, o sea, yo le yo me decía eso hace cinco años y chuso, no te, y no no te, te lo creo, hubieras no, creído no te creo entonces eh, es eso no no nunca 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 pierdas eh, la, la visión la visión que tienes y el, el sueño que tienes
1: increíble bueno, David, hermano, muchas gracias. Te agradezco gracias. el espacio de haber compartido con nuestra comunidad. A todas las personas que están aquí con nosotros, que nos han escuchado, que nos han visto. Esto es Personal Upgrade Academy. Como saben, sacamos episodio nuevo todos los lunes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Recuerda suscribirte, darle like, comparte cualquier clip que te haya aportado valor porque hay otra persona ahí afuera que seguramente puede aprender al igual que tú lo hiciste en este espacio. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bless.